0: Dobrý den, vítejte u předvolební debaty Televize Nova. Naším dnešním hostem je předseda hnutí Trikolora Václav Klaus Mladší. Vítejte. Hezký večer. Já bych rovnou poprosila režii o krátký příspěvek
1: Náš stav ke krajům je silně negativní. Myslíme si, že jsou to jenom fruktokové obřívače peněz daných poplatníků a nemají žádný smysl. Chtěl bych vám oznámit, že Tricolora podala kandidaturu ve všech třinácti krajích ve volbách do krajských zastupitelstv.
0: Pane předsedo, to vaše první vyjádření, to zaznělo při představování hmm. hnutí Tricolora 10. června. Co se změnilo? Proč najednou Tricolora tady bude kandidovat, když no, kraje nejsou potřeba?
1: Tak nezměnilo se nic, ale teď jsme v kampani a samozřejmě těžko se kandiduje s, s kritikou Senátu a krajů, že jo? to by nemohlo fungovat. My máme už 13 000 členů, máme 320 místních organizací a nemůžeme se nechat jako rok rozcvičovat a čekat na nějaké další volby. Ty byla založena, musí se zúčastnit všech voleb, to je jasné.
0: Mm-hmm. Ano, z toho člověk, z toho vašeho vyjádření měl pocit, že by se kraje měly zrušit, Senát taky, ostatně vy jste to zmiňoval no, i to v jako... programovém
1: prohlášení. No, to, to jako. Samozřejmě ano, ale teď jsme v kampani do krajských zastupitelství, tak není ta nejlepší doba, abych to tady komentoval a hájil, jestli mě rozumíte.
0: Takže stojíte si zatím nebo nikoli? No
1: samozřejmě si zatím stojím.
0: Je, jsou tyto volby nebo vaše účast v těchto volbách nějakým testem, nebo je to třeba dobrá příležitost, tak, jak si přilepšit v stradických pokladnách?
1: krajské volby jsou ve testem. Je to takové referendum, jestli jsou občané spokojeni s tím, jak vládne vláda a jestli si myslí, že opozice navízí něco víc. My si myslíme, že jak program Babiš, tak program Antibabiš nefunguje. Začínají růst životní náklady, profouští se, státní finance jsou v krachu, ve školách vlastně došlo k rozpadu hodnot, zrušila se matika, nebude se zkoušet u materičních testů, nebudou se známkovat, že? Vyjádřil pan minister, už jsou i plány, že by se distančně učilo, i když nebude pandemie a takhle můžeme pokračovat po resort rezortu a my trošku navízíme něco jiného. My navízíme ty hodnoty, na kterých tato země zvohatla a proto taky... Se nás řada z nich snaží umlčet nebo říkáme něco jiného. My si myslíme, že ta vláda i opozice trošku selhává. Čili to je skutečně v tomto je to nějakým způsobem test nebo referendum ovčanů. Pro nás, jakožto v první volbě, je to samozřejmě důležité taky to nebudu zastíhat.
0: Pokud je to test, tak co by znamenalo, kdyby Trikolora neuspěla v těchto volbách? Váš otec se v jednom rozhovoru vyjádřil, že pokud by neuspěla, tak by se sebou nesla neslohnutí černou Kaňku.
1: No tak vždycky je lepší vyhrát, než prohrát, že? A mít úspěch, než neúspěch, to je jasné. To je ve všech obvodech lidské činnosti, ve sportu, v a tak dále, čili i v politice. Čili to je ve zesforu. Na druhou stranu si je spousta hnutí a stran, třeba současné vládnoucí hnutí, které v prvních volbách taky mělo zoufalý výsledek a potom po čtyřech letech šlo do vlády, čili není jako všem konec, ale já si vůbec nekoukám na to, co bude po třetím desátý. My se koukáme na volby, teď jsem přijel se nadla. Zahájili středu Češi svou kampaň. Ráno jsem byl zahájit kampaň pana Krási předsedy Národního svazu. Postižený, o se- o se- o se- postiženým, ano. který kandiduje do Senátu, takže teďka děláme jenom všechno pro to, aby, aby naši kandidáti uspěli. Já když chodím na těch jarmarcích a slavnostech vína po náměstích, tak tam si myslím, jsme na 5% procenty a samozřejmě budeme o to, aby jsme tu tý koloru dali ve větší známost, protože v je to nové a spousta lidí, jak si ještě, si k tomu hledá informace nebo jsme relativně málo známí.
0: Zadávali jste si nějaké průzkumy, abyste věděli, jak na tom jste
1: No zadávali, ale upřímně já jsem když řídil školu ze asi 60 s velkým rozpočtem, takže já nerad vyhazuju feníze zbytečně a za docela hodně feněz vám řeknou, že máte tak jako 3% fevných příznivců a 4 až 5% potenciálních, no, tak to je taková informace asi jako, že zítra buď bude fršet nebo nebude, čili myslím, že koledině... se kolegině...
0: před volebním průzkumům podle vás?
1: Myslím, že mocné, že hodně z nich se vám snaží jako prodat něco, že jim to vyjde dohromady, dostat procent v tom lepším případě a jsou to jako trošku vytažené věci s prstů, abych to si taky dokázali, či najmete. Kdybyste si mě najala, abych udělal v průzkum, tak to udělám jako matematik sofistikovaně. Myslím, že hezky to vyjádřila kolegyně Majerová, která kandiduje v Olomouckém kraji. Ona říká, no když nám vyjde tři, tak všichni budou jako zoufalí, že to nemá smysl a jako budou líní a když nám vyjde devět, tak už se budou hádat, kdo bude v jaké komisi na Kaji a dělá tak je nejlepší jít do kampaně, objížet ty vesnice a makat a volič to ukáže.
0: Jaké jsou tedy vaše politické ambice, co se týče zisku ve volbách? Protože někteří vaši lídři mluví o, o 7%, že s tím by byli spokojení. S tím byste byl spokojený taky?
1: Podívejte se, úkol je jenom jeden zkusit zavsat trikoloru na politickou mafu České republiky. Žádný jiný cíl není, čili my máme 13 krajů, bude důležité, v kolika z nich bude v nějakým způsobem úspěšný, že tam zasedneme do krajského zastupitelstva nebo nezasedneme, to je asi jediné. A já to skutečně nepočítám na nějaké mandáty. My chceme prostě změnit něco v této republice, navrátit svrchovanost České republice, zrušit inkluzi, daleko výrazněji snížit daně z fráce a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jeden krok za druhým ve zdravotnictví chceme zachránit ty okresní nemocnice, nejenom to všechno hná do těch velkých krajských, čili ve všem máme konkrétní program rezortů, který chceme hájit. Myslíme si, že, že je to prostě důležitá ta změna trošku do té nálady v České republice, protože tady všichni akorát tisknou nekryté feníze uplácí jednotlivé voličské skupiny a podle mě je to politika, která skončí jako velice nevlaze, takže si myslím, že je dobré hájit ty hodnoty, které hájí Jakou jakouto mít u voličů. To bude záležet na našem talentu, na naší energii a na dalších věcech.
0: Když mluvíte zrovna o těch uplacích, předpokládám, že jste mluvil o takzvaném rouškovném produchoce, tak...
1: No tak nejenom, víte co, taková ta myšlenka, jakože že stát natiskne feníze nekryjte a ty takhle jako rozhází po republice, si myslím, že nefunguje. Už to řekl krásně Tomáš Vaťa, který, když byla velká krize v minulém století, že, tak řekl, děsím se představí, že se krize dá sanovat penězi.
0: A víte, že třeba nedělat dluhy. v ústeckém kraji, pardon, že vám do toho vstupuju, jednička v ústeckém kraji Radek Hofman, tvrdí, že i naší prioritou ve výdajích budou starobní důchody to.
1: No tak se... je, je. To je samozřejmě program tý kolory, to znamená dávat ty feníze tam, kde to má smysl. To znamená potvořit lidi, kteří v rozhodu refruktům pracovali. to samozřejmě smysl má. A všem rozpočty jsou dost omezené krajské rozpočky jsou omezené, z velké části jsou i determinovány, vlastně na co to má jít, čili to je jiná věc. Já mluvím o tom, že bohatství vzniká z zdávek a dotací a my se musíme snažit, aby se lidi vrátili do práce, děti do školy a to bohatství, které tady je, v té republice ve Zesforu, já jezdím Každý den tou dodávkou, že? A je málo míst, už kde by nechtěl, jakoby vyhledat. Většina domů je opravených, děti jsou vovelaté, školy jsou načančané, zítra otevřou, čili ta republika je bohatá. Ale já se velice bojím toho, že se trošku zapomíná na to, z čeho tohle bohatství vzniklo. A je taková nálada, že vlastně úplně jedno, co budeme dělat v současnosti, že jsme odsouzeni k bohatství a svobodě vždycky. A to já si nemyslím. A myslím, že se zase máme vrátit k práci a k těm tradičním hodnotám, nechat lidem svobodu a, a prostě nechat lidi pracovat, nechat firmy růst a nespoléhat na to, že to za ně bude dělat stát. To si myslím, že je teďka se hodně díky tomu covidu rozmohlo a je to velice nebezpečné.
0: Jaká témata jsou pro trikoloru stěžejní? Vy jste vlastně vyrazili do, voleb, do krajských voleb s heslem Máme plán, jak uzdravit naši zemi. Jak je naše země podle vás tedy nemocná, když pomineme COVID-19?
1: No tak, když jedeme mimo velká města, tak začíná být problém s dostupností zdravotní péče, nejsou tam lékaři, ruší se menší nemocnice. Když vezmeme školství, tak tady skutečně jeden krok za druhým míří k tomu, aby jsme snižovali úroveň vzdělání v České republice, neznámkovat, nechodit do školy atd. Dále, dále. Čím dál více klesá počet lidí, kteří tu republiku živí, kteří někoho zaměstnávají, platí daně, pracují, čili zase snížit daně z práce, Podpořit ty lidi, kteří pracují, vychovávají děti, platí daně, necháte pracovat, necháte žít. To je asi ten základ. A nemyslíme si, že je, může být nějaký krajský nebo vládní geniální nápad, že se vyhlásí nějaký program, do toho se nalivuje strašlivý feníze od nás, daňových poplatníků, a že to nějakým způsobem něco zlepší. Čili takový ten návrat ke kořenům, ke starým dobrým hodnotám. Víte, ono to vypadá trošku nemoderně, ale já jsem třeba říkal na Znojemsku na slavnostech vína, v malé ovci a tam to také funguje stejně. Jo? To víno také se dělá na podobných principech, jako se dělalo před více lety a také to dobré víno vzniká z fráce. To vám tam řekne, to vám tam řekne každý, čili to jsou zase návrat k některým tradičním hodnotám, si myslím, není vůbec špatně a naopak, když vidíme, co se děje teď v Americe na ulicích, když vidíme, jak náš rozpočet má 500 miliard ztrátů, tak to jsou současně věci, které bychom neměli nechat jen tak, protože se dotknou, jako i vás, i mě, vkolatelů. Ty dluhy se vždycky platí a když ten stát nadělá dluhy, no tak se to platí tím, že vzniká inflace, no a nebo vám nějakým způsobem vidím ta vláda útočí na vklady, protože jediný větší valík peněz, co v té ekonomice je, kromě těch státního rozpočtu a těch dluhů, jsou vklady obyvatelstva a firm. Takže z toho se to bude stanovat.
0: Jak když se chytím té distanční výuky, tak vlastně i vaše jednička na Vysočině Jan Tesař tvrdí, nebo respektive v tom programu krajském tvrdí, odmítáme distanční výuku jako legitimní formu vzdělávání. Jak by se tedy měli v době covidu, když třeba nastane podobná situace, jako nastala tě teď na jaře, jak by se měli vzdělávat čáci?
1: Tak... Fakt, že bude nějaká hrozná pandemie, já si nemyslím, ale kdyby to tak bylo, no tak samozřejmě školy budou zavřené, to je jasné, a každý bude dělat, co bude umět, něco se snažit a učit na dálku. online
0: distanční výuka přece jenom aspoň nějaký, nějakou formou vzdělávání, no kdy ty Já vím, ale vstoupen, hledajte, tady vypadly. jsem šel
1: na nově, asi 15 metrů jsem musel jít s rouškou a pak už jsem šel bez roušky, jo, tak je tam nějaké opatření. Tak když bude situace, že nikdo nebude vycházet z domu, no tak samozřejmě budete děti nějak asi učit doma a budeme se snažit. Pomocí těch elektronických vazmeků nějaké to vzdělání, jako přece mu doručovat a koukat, co bude. Na druhou stranu, to, co je normální, je, že děti chodí do školy. E, ta škola, to vzdělání, není jenom vzdělání samo o sobě, ale to je i vzdělání se do nějaké společnosti, to je i sociální záležitost.
0: Když nebude bezpečné, aby do té školy chodili. No
1: tak, když nebude bezpečné, nebo když tady bude invaze Marťanů, tak se budeme učit v katakombách, jo, ale to jsou takové věci, které já bych ne, víte, Jsou to,
0: jsou to situace, že, se kterými jsme taky nepočítali na jach. A najednou přišli. A nějak vím, se, ale, ale díky, museli museli
1: díky tomu také vůbec, vůbec nemůže tušit, co bude v listofádu, co bude v příští rok a tak dále. Že jo? Ještě před třemi měsíci bylo největší téma sucho skutečně rok 2018 byl velice suchý, 2019 docela taký. Já jsem teda vyslal v chemologickou fakultu, čili nebyly to nejsuší roky za, za můj život. No ale každý druhý politik, že už si tady dělal nějaké vilvordy do kampaně, sucho, sucho a bla, bla, bla. No, teďka tři měsíce leje, že staly podzemní vody jsou nadprůměrné, jo, tak sucho nikdo neřeší a příští rok budou politici řešit, že je moc komáru a aby se ten moc vysušil. Takže ona tak teďka nemá smysl špekulovat, když přijde ještě nějaká hrozivější pandemie nebo co co může víc, tak co máme dělat. Já bych se chystal na to, že naopak neměli jsme rušit matematiku u maturity, máme učit, máme známkovat u maturity. Škola, žák, učitel je strašně důležitý věc, kterou musíme hájit, podpořit ty dobré kantory, nechat je učit a naopak zaměřit se na to, co třeba umí český deváťák. To nikdo neřeší. Tady každý řeší roušku a famlskou vyhlášku a jestli má tři elektronické vazmeky nebo dva, já přitom nic nemám, nás měla na škole pomůcky, jo, ale to není směr vzdělání. A my se máme zaměřit na to, co umí ten Lojza v té devíce, Jestli se zlepšuje z matiky, jestli se zlepšuje z angličtiny, co od toho český stát chce, jestli čte, jestli umí číst, jestli umí vsát bez chyby. To je to, co máme usilovat za ty strašné peníze, co do toho dáváme. O tom má být veřejná debata a nějaké hádky, a tě toho víc, ať dělají b jedna zkoušku nebo A2, ale takové ty debaty, jako že přijde ministra, něco povídá o distanční výuce uh, Upřímně si myslím, že je, je cesta spíš jako k rozvratu toho školství, protože ty školy jsou také o tom, že je tam fajn učitelka a zkouší. Jo? No, teď už teda moc neskouší o řadě těch věcí, no a druhý ten důležitý faktor, že se do školy musí. Jo? Každý to dítě, vy taky máte děti, že? tak ráno jdou do školy, prostě musí se do školy, nechce se jim, jo? jsou frázdin ještě sfalí, ne, ale teď už je nová doba, září, stávej, učeš se a utíkej do školy. To je strašně důležitý faktor, jak ta společnost funguje. A a rozvracet to nějakými jako novotami může přinést tisícká víčko než užitku. To je okay. moje hluboké přesvědčení. Pojďme
0: se teď podívat zevrůbněji na vaše kandidáty na jedničkách. Jak jste vybíral lidi do čela kandidátek?
1: No tak podívejte se, my přinášíme trošku něco jiného, než říká ta vláda a taková ta demo čili je to pro mě nebezpečné a snaží se nás zastrašit a zadupat. Jak čili, si vybíral eh, lidi. Ano, já k to tomu neřeknu, čili nebylo to snadné, protože řada jaksi slušných, a slušných lidí a v nějakém postavení velice zvažovala, jestli se má odvážit, jak si do toho vychru naskočit. Čili klasický fanfremář Vernátek ve Zlínském kraji, 40. Let lékař, oblíbený frimář. No tak samozřejmě byly okamžitě hrozné útoky, které, na které vůbec byly připravený. Čili snažili jsme se prostě postavit lidi z regionu, za který máme stofa a důvěryhodnosti a slušnosti, tak máme tam lékaře, máme tam, máme tam zaměstnavatele, máme tam ředitele škol, máme tam prostě naše kandidátka je takhle složená u Senátu. Zrovna nám vždycky nadávají, že tam máme sami nějaký národovecký strojce, což je úplný nesmysl. Jo? Tady v Praze máme dva univerzitní. Fraze, Profesory, jeden je jordánského původu a teda fakt krásu, o tom už jsme mluvili a takhle, když jdeme tou republikou, tak to jsou zhruba se naše kandidáty.
0: bavit za chvíli. A ten Vy rozdíl jste... možná je ten, Aho? že
1: tam máme lidi, kteří už vám devětkrát něco neslibovali z těch billboardů a letáků. Jo? To je možná ten jeden drobný rozdíl.
0: Že máte výhodu v tom, že jste nové hnutí a nemáte za sebou mm, žádnou politickou minulost. Protože
1: asi 80% našich členů skutečně nikdy jako se neangažovalo? Ale taky dvě. k
0: vám přestoupili, těch 20% překávají. Ano, ano. ano fajn. před měsícem jste museli zrušit krajskou buňku v Plzni, protože bez vědomí vedení se vyměnili jedničku na kandidáce. V řících se zase bez vědomí vašeho vytiskly plakáty, které se naváží do Karla Schwarzenberka. Máte přehled o tom, co se děje ve vašem hnutí?
1: No, tak samozřejmě mama, nemám. Máme 13 000 flatících registrovaných kříznictvů a členů, řada dalších lidí, kteří mají něco na Facebooku naší vlaječku a vydává se za nás, takže, takže samozřejmě všemu, všemu se zabránit, zabránit nedá a zase já s tím svobodu, to znamená, to znamená my nechceme, aby za stranu mluvil jenom jako předseda strany a ostatní jako poslouchali a pouškovali to, takže... A vy mohou... jste
0: sám třeba s těma plakátama, které kopali do Karla Schwarzenberga nesouhlasili, je to Svoboda.
1: No, já si myslím, že na tom flagátě byl Hasim Taci, válečný zločinec, souzený v Hágu, Alvánec s panem Schwarzenberkem, který tam sehrál podle mě nekladnou roli v tom balkánském konfliktu a ten, ten flagát na to nějak agresivně útočil. Čili já si spíš myslím, že Hasim Taci patří před válečný soud a že je to zločinec, čili v tom, v tom jako žádný rozpor není, ale přišlo mi naprosto nešťastné, aby to nějaký náš okresní, nebo ani okresní, tam vesnický, místní organizace tiskla na flagáty a, a prostě do té kampaně nefatřilo. Fan Schwarzenberg je 80. A mluvil jste se třeba? Já jsem ještě neviděl, ale samozřejmě se na ní zastavím, až začne sněmovna mu to říci, že to zkrátka nebyla naše, jakoby, že to nešlo od nás. Jo, ale to
0: nebylo fér, třeba mu řeknete?
1: Počkejme. Tak fér, já nevím, no, tak já si říkám, na tom plakátě je pravda, jo, Hašim Taci je válečný zločinec, jako na tom nebyla nepravda, ale jako nějak mu to lidsky vysvětlím, že já jsem to netiskl, jo, ten Co se
0: týče dalších kandidátů, kteří mi uvízli v paměti, tak jimi jsou například Pavel Nezval nebo Jaromír Bernátek. já teď poprosím režii o další obrazový příspěvek, toto je Pavel Nezval, jednička kandidátky v jeho moravském kraji, ten plakát zcela určitě znáte
1: No, to, to jsou naše vlastně, plagáty, jo, to zase je... Toto
0: to, to, to je pan Karásek, on si to i sdílel na svém, na svém facebookovém profilu, tak já tady předpokládám. Toto no. to, 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 to je vlastně pan Bernátek, to je jednička ve Zlínském kraji, no, který tak, se vyfotil takhle, vy jste to taky přezdíleli. Já se zeptám nejprve na pana Nezvala. Uh, to nebyly oficiální plagáty, uh, já jsem zaregistroval ne, 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 někde ne, 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 vaše vyjádření, ne, ne. já jsem nevěřil, že to udělají.
1: Ne, ne, to nebyly oficiální flagáty. Tam nějaký náš člen vydal nějaké takovéhle stanovisko, si dal na flagát a pak když nás karikovali, tak všem našim kandidátům, paní ředitelce a dalším dámám tam jako dávali tady to vyjádření a vy nás karikovali. Čili to skutečně nebyly naše flagáty. To nás trošku zlobím, že to vypadá. Ale, ale
0: pan, 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 pan se no, dělil i na svém. Pan
1: Karásek ano, ale pan Karásek není lídr kandidátky. Jo, no, no, tak jasné, já vím. Ale Ale
0: na kandidáce já
1: je. Já vím, ale tady, když se. jako uklízečka na nově vožere a bude něco křičet, někdo jí natočí a fakt vám to dá jako k vašemu obrázku, jak to jde vám fusy, tak už to bude takový trošku nefér, že jo, když to takhle, takhle fustím, si vyrozumíte. rozumíte. Jo.
0: Co se týče pana Bernátka, vy jste to sdíleli jako trikolora i na svém facebookovém profilu.
1: No tak naše stanovisko k ochraně obyvatel držet zvraň myslivců a další je pověrně jednoznačné. My jsme proti zvraňové směrnici EU, Fat Vernátek je primář nemocnice, není to, není to žádný ostrostřelec, ale ve svém volném čase má koníček, že má, že má zvraň a vyfotil se vyfotil se, vyfotil se, z, z, se zbraňemi, No tak co má být?
0: Jak to souvisí s krajskými volbami?
1: No tak nevím, ale tak kde jaký, kde jaký kandidát se fotí tamhle někde na skluzavce nebo v bazénku, tak někdo zase má zvraně, někdo se fotí na šachy, někdo se fotí na kole, někdo se fotí na tancovačce, no tak se by fotil ze zvranění.
0: Mě jako rodačku z hlavy zaujal i váš kandidát na hejtmana na Vysočině. Víte, že nejste jediný, kdo slibuje, že se na Vysočinu vrátí brambory?
1: <laughs> I, Ani,
0: I hnutí SPD to, to slibuje, vrátíme v brambory na Vysočinu.
1: No tak takhle, kdyby samozřejmě na českých folích se fiestovaly potraviny a bylo tam, chovalo se více zvířat, aby jsme měli větší zastoupení toho, co se u nás vyrobí, tak by to bylo dobře. Jo? Čili já si myslím, že festovat nějaké ty dotační jenom flodiny je smutné, takže jasně, no, ale takhle zase určitě najdete nějakou legrační flagátek někoho a můžeme ho tady trošku... Vlátit o hlavu, ale, ale tak je to zjednodušeně řečeno. Ale upřímně, já nechci, aby Česká republika třeba vytvářela z 5% nebo z 10% jenom potravinovou soběstačnost. Je to, je to velice špatně, protože může přijít doba, když se bála toho, co bude ve školách, že? tak může přijít doba, kdy to může být secakrát důležité, a neráv bych se dožil situace, že čekáme na nějaké letadlo nebo na nějakou pomoc, jako když jsme čekali na roušky, až dovezou z Markéše jídlo. A Česká republika jako doká ale kdyby nebyl ten strašný dotační systém Evropské unie ty fotraviny vyrábět relativně levně a není proto žádný důvod, jak si se nesnažit o to, aby jsme to zastoupení našich fotravin měli větší. A to je asi docela důležitá, ať jednu věc, teďka mi to říká, hodně o těch vesnicích, fakt jsou taky ty normální věci, že třeba se nesmí už chovat frase, nebo frase se chovat smí, ale nesmí to dělat doma za víjačku a musíte vést nějakou knihu o frase, jak jedlo. A to je ten se...
0: normální svět, no, tak, který... No to mi přijde jste 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 jako brali? strašné,
1: jo, čili tohle bych právě všechno zrušil, spousta lidí tam říká, jak se udávají sousedi, jestli mají jehnátko očíslovaný, nebo, nebo nemají a, a to, je, to je taky jako věc zase, která si myslím na ty vesnice patřila a to, že tam ještě někdo umí naforcovat frase a že umí udělat tohle z a ofravit traktor je samozřejmě z hlediska toho té země a takové soběstačnosti dobré.
0: Kolik hnutí Tricolora věnuje, investuje do volební kampaně a kdo to platí?
1: Tak my jsme loni usebrali, nebo loni leto se to trošku díky tomu covidu zhoršilo. My jsme... Sebrali asi 12 milionů korun svých skutečně po menších darech, tisícovkách, desetitisícovkách a podobně. To jsme udělali tu kampaně, která teďka běžela po té republice už v červenci, to jsme chtěli udělat i dřív a to byly jakoby centrální peníze a fakt si kraje na tu kampaně schánili sami. Takže máme kraje, které jsou jako relativně nechci bohaté, ale jsou tam vidět a máme kraje, kde skutečně jako uvařejí guláš a mají na balkóně na paneláku banery a, a jako dělají to hodně lidé. Věd, takže to se docela hodně liší.
0: Vy jste říkal, že jste kraje objížděl i s dodávkou. No. Jak se dělá kampaň v době covidu?
1: No, ta v covidu se nedělalo nic, bohužel, což nás mrzelo, protože my jsme chtěli objec všech 81 okresů Což byly akce, hezké akce, vždycky, když nezasedala sněmovna, jsme sedli do dodávky a jeli jsme skutečně vesnici od vesnice večer do okresního města tam na besedu u Fiva, s občany a bylo to prostě skvělé vidět názory těch lidí, vidět tu republiku, vidět, že to není všechno jenom tak, jak to vypadá třeba někdy z té televize. Bylo strašně cené a spousta lidí na to jako reagovala svým ve stylu. Tady u nás ještě nikdy nikdo nebyl, až vy první na vyskočili z té dodávky, rozdali jsme nějaké naše materiály a 10-15 minut jsem mluvili s lidmi Bylo to frýma, já jsem jako učitel hodně jezdil ze žáky na výlety a různě na exkurze po republice, takže tu zemi znám, ale teď jsem to ještě bylo jako rozsáhlejší, no ale bohužel ten covid nám to na ty asi tři měsíce zatnul, takže jsme všechny ty okresy oběc nestihli.
0: Když se budeme bavit o vašich kandidátech do Senátu, proč jste nenasadili kandidáta do každého volebního obvodu.
1: Tak někde fotforujeme, někde nezávislé kandidáty, někde jsme měli vlastního kandidáta, někde jsme s nějakými jinými stranami, třeba já nevím, na Moravě, Přerovsko, myslím, tak je starosta hranic na Moravě, což tam velké město tak tam s Odou ho kandidujeme pana Kudláčka. Čili, čili takhle se to jako různě, různě, různě jsme to různě obsazovali tak, aby se tam měli důstojné kandidáty, starosty, ředitelé škol nebo prostě lidi, profesory tady v Fraze, aby, aby se tam zkrátka měli kvalitního kandidáta. No. Takže skoro ve všech obvodech kandidujeme. A někde fotforujeme někoho jiného zkrátka.
0: Kdo z těch vašich kandidátů je podle vás nejvýraznější tváří?
1: To se těžko hodnotí. To asi záleží region od regionu. Teď jsem byl, jak jsem o tom hovořil, na Znojemsku. Tak tam se mnou chodil Fan Železný, který jako vinař známý, tam byl velice, velice populární, aspoň na té vinné uličce, teda mezi těmi lidmi. On má co i vlastně tam...
0: předvolební plagát ve Vině, Pravda?
1: No tak on. Sam... chci se říct
0: si, pan Železný, bavil
1: jste se s ním o tom? Hlejte se, já nejsem mluvčí všech, všech osob. Myslím, že v, a tak že... člověk zase se že jsou. No, ale to pan, pan, fan železný, předseda... pan železný, fan železný, který možná díky němu tady sedíte, že tu novu hodně tady pozvihnu, že jo, mám mnoha lety z nuly z až na jedničku českou, tak napsali několik knih o víně, takže skutečně to jsem tam viděl na vlastní oči, že i ty lidé, kteří, kteří tomu vínu věnují a mají ty sklepy, tak, tak tam jako mluvili a ochutnávali a skutečně. Jako, že se na to nehraje.
0: Co by v Senátu uh, prosazovali vaši kandidáti v případě, že by se tam někdo dostal? <laughs> Mimo to. pana Železného uh, vlastně za vás kandiduje například Ivanka Kohoutová, ředitelka střední zdravotnické školy, která je známá vlastně
1: uh, kauzy, šátkovou
0: kauzou, pan Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, nebo, to... nebo specializovaný dětský psycholog uh, Jaroslav Matýs, který byl uh, v poslední době nucen
1: odejít Protože něco řekl o Gretě ano. a málem ho uh, utrhli hlavu. No, uh, upřímně, Senát je takový Afendix Foslenské sněmovny, který ještě jednou přešíkává zákony. Takže, abych vám řekl zcela upřímně, tak, uh, kdyby se tam ty naši kandidáti dostali, tak budou patrně hlasovat tak, jako hlasujeme my v foslenské sněmovně, tím myslím trikolorů a hájit podobné věci v legislativě. když jste byl
0: proto, aby se zrušil, po případě se tam snížil vlastně počet volených zástupců, tak vlastně by ty kandidáti tam proto něco dělali, vaši?
1: Tak určitě ano. Tak uh, my si ale říkám, teďka jako uh, skutečně teďka nevylezeme v senátní a krajské kampani, to by bylo takové trošku hloufaté, čili, uh, ale tento názor já, já mám.
0: Uh-huh. Co by tedy prosazovali vaši kandidáti, krom toho, že by uh, hlasovali stejně jako vy?
1: No tak prosazovali by náš volební program všechny ty věci. Tak když jde o daně, tak vždycky. Já hlasuji vždycky pro nižší daně a vždycky hlasuji proti návrhu, který daně zvyšuje. Když jde o školství, tak hlasujeme pro to, aby se ve školách učilo, aby se to vrátilo k tomu, že školy jsou o vzdělávání. Když jde o ekologii, tak hlasujeme, ať se chrání příroda pro lidi, ne proti lidem a tak dále. Když jde o věci třeba z Evropy, tak my hlasujeme o to, aby jsme tuto republiku zfravovali lidé, kteří zde žijí, aby jsme nepřijímali zákony automaticky které vymyslejí někde jinde a jsou často proti zájmu i většiny třeba politických stran. Takže takhle aspoň pevně doufám, vy určitě, vy určitě hlasovali a, a fakt samozřejmě každý tam ještě hájí nějaké svoje téma. Někdo je vinář, někdo je učitel, někdo je, někdo je lékař, tak samozřejmě má fakt blíž k, těm, k té problematice třeba dětské psychologie, že je mm-hmm. pan doktor Matýz, takže to já teďka si nedokážu tak přesně, přesně říct, Ale já jsem to zažil, v tom školství, Myslím, že i v tom lékařství a v té psychologii je dobrý návrat k normalitě. Jo? To, znamená, to znamená skutečně pomáhat potřebným a ne se snažit převychovávat společnost. jak to často vidíme třeba u té inkluze.
0: Pane předsedo, máme posledních několik minut. Věnujeme diváckým dotazům, které nám došly před vysíláním. Jste stále pro odchod z Evropské unie i za cenu, že vaši voliči o třetinu schudnou a pro potravinovou a jinou soběznačnost, která jim z kapes vytáhne další tisíce navíc.
1: Tak já jsem od fruce, jak ekologické, tak hospodářské, tak migrační a další toho, co dělá Evropská unie. Nepovažuji to za demokratickou instituci. V současnosti my ale nevyzýváme jako k Chexitu nebo nevyzýváme k okamžitému referendu o vystoupení České republiky. Nechceme měnu euro, chceme zachování České koruny, chceme návrat před Lisavonskou slnovu, to znamená, aby jsme měli právo veta, když s něčím nesouhlasíme, aby se to nestalo součástí našeho, právního řádu, protože si myslíme, že skutečně primární musí být naše ústava, která musí být i nadřazená mezinárodním smlouvám. Uh-huh. Tak toto vidí i řada, řada právníků. Uh-huh. Takže asi tak to bych odpověděl.
0: Další dotaz. Budete hlasovat pro snížení daně z příjmu, jak navrhuje vláda? Vy už jste to zmiňoval v předchozí odpovědi. Tak, ještě tak
1: já upřímně řeknu, že tyto návrhy samozřejmě Trikolora už dávno podala, čili zvýšit základní odčitatelnou fološku, to by pomohlo zejména těm nízko lidem, zrušit solidární daň Kalouskovu, to by zase pomohlo těm, co více zrušit flacení odvodů z ročních odměn, to by pomohlo zaměstnancům, jak se na ten získu?
0: současný návrh vlády, který vlastně začíná na 15% do 140 tisíc plus Podívejte minus se, já, 15, jsem, já, já, na já, jsem moc,
1: já jsem moc slivu nedal, když jsem kandidoval na poslance, ale jeden z nich byl, že vždycky zvednu ruku pro snížení daní. Toto je snížení daní, čili proto ruku zvednu, ale budu hájit to, aby byla jenom jedna sazba. Já aby myslím, to bylo na 15%. Ano, já si myslím, že prostě je to spravedlivé, aby, aby platili všichni stejně, protože když někdo vydělá milion, tak těch 15% Odvede je docela velká částka, čili stejně flatí mnohem víc ten člověk, více vydělávající. a nejsem proto, aby bylo několik více sazev. Myslím, že to ekonomicky nefunguje, takže proto budu já, ale samozřejmě snížení daní potvořím. Ještě je důležité říci, že ty naše zdravotní a sociální pojištění nejsou žádné pojištění, to jsou také daně, čili to zdanění práce je skutečně obrovské, sahá skoro k 50% a je potřeba to vidět v tom souhrnu, čili skutečně zrušit ten samotný institut férové mzdy a vrátit tu diskuzi k tomu, jak vysoká ta daň z té práce má být. To, co vláda udělala, je krok dobrým směrem, podle nás je to málo.
0: Poslední dotaz pane Klauzi, Vaše strana má zajímavý program, ale sledují vaše debaty, ale prakticky na všechny otázky redaktorů dle mého názoru odpovídáte dost podrážděně. Myslíte, že tím získáte víc příznivců?
1: Tak se, já si myslím, že to, co hájíme, to znamená, že bohatství vzniká z práce ne z dávěka, z dotací, to, že Česká republika má být na prvním místě a máme hájit zájmy českých občanů, to, že jsou nějaké věci, které platí tisíce let, ať už ve školství, nedělat dluhy, v ekologii, v nějaké rodinné politice, v sociální politice, to si myslím, že máme pravdu. A samozřejmě pak je velká otázka, jestli máme dost talentu a energie, aby jsme to dobře hájili. Čili jestli odpovídám, nevím, jestli jsem dneska vám odpovídal v odráždě, ne, nebo ne, trošku s tím falešným ředitelem, nezvalým ředitelem školy, s tím falešným jako flagátem, jsem se možná lehce rozlovil, ale snad se to tolik, paní redaktorko.
0: Já vám moc díky, že jste byl naším dnešním hostem, tímto se s vámi loučím, přeji hezký večer. Děkuji, hezký večer. stran o tématech, která pálí váš kraj. V předvolebních debatách se budu ptát za vás vždy v pondělí ve středu a v pátek v 17.45 živě na TNCZ.